0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。在这期节目里面，我们要聊一个有趣的话题，就是怎么样在台湾的中南部创业，但是能够把这个市场打到全世界啊。那我们邀请到的是阿雾科技的创办人045 Mike 到我们节目来
1: 。Mike 你好，哎，大家好，我是阿雾的创办人 Mike， 志仁哥好，听众好。
0: Mike， 其实我们之前见过好多次，也听过他分享他整个创业这个经历，其实非常有趣哦。那首先，阿乌是一家新创公司，那做的是跟这个行销科技 Martech 有关的。那它的总部在嘉义，但是呢，它现在积极在发展海外市场，那特别在日本这边，他们取得了蛮实质的一些成绩哦。所以我想这几件事其实交织起来，我想这个其实有很多有趣的这些点在里头。那我们待会要一一来聊。都首先想先请麦克先大概简单介绍一下你自己吧，因为呃，你过去这个创业经历还蛮丰富，因为我看到光是在大学的时候就已经有创业过四次的这个经验
1: 了啊。OK， 呃、uh, ，听到我我我是麦克，那我从呃、uh, 大一就开始踏入创业的旅程，然后到现在将近二十年的时间。那创业之前，我以前是那个棒球选手，然后也是柔道的选手，然后有乐团的主唱这样
0: 你棒球是打哪一个位置？
1: 哈。哦，我投手跟三垒这样子啊
0: ，OK， 呵呵
1: ，对对对，然后就是啊、呃，大一的时候就啊、呃，就因为就是一趟毕业旅行，然后就燃起了这种创业的念头，然后开创了呃，到现在还是关岛市场第一名的这个旅游社群跟旅游商务网站，叫关岛之家。对，那后陆陆续,续续后面做了税务形象顾问，然后成立管理公司，然后来转型成 AI 的新创。那这一路走来，就是不断的想要呃，透过这个创业，然后可以让这个呃。讲得比较渲染一点，是让世界或者让这个社会更前进，这样
0: 。对，豆长，你这个经历确实蛮奇特的，就是、呃、喜欢运动，然后曾经是棒球跟柔道选手。那、呃、去关岛旅游的时候，因为看到当地其实有很丰富的这些旅游资源，但是比较少被完整的整理起来介绍，所以你回来台湾之后，成立一个网站，专门去做这个方面的，把一些关岛的一些观光资源能够介绍给台湾的这些游客。那这个也是你创业的可能应该是第一次的这个经验对吧
1: ？对，那一次其实还蛮有趣，就是说呃，我原本就是想欢一想想运动、玩音乐啊，然后就不想读书。然后可是我在高三的时候，然后就突然奋发，就说我要念大学这样子。OK， 然后就考上了大学，然后家里很高兴，就呃给了我一趟出国的这个呃毕业旅游这样子。然后呃我去关岛的时候，我发现其实就是关岛都好玩的东西啊、呃，在台湾的网络上你找不到。然后当地旅游业者又很刻意的把这些资讯哈、哦、做一个不对称，然后让旅客去的时候可以哎多买一些这个时候他们的 option t o u 一些选购的行程。那我觉得这这东西其实应该要被改变，所以我回来之后就忙起来，就是开始写关岛哪些好玩的东西。然后写完之后就不断去找对关岛有兴趣在以前在写文章的人都把他们找来我我这边，然后那时候就弄个雅虎家族开始，然后就把社群做起来了。然后社群做起来之后，就很多商务的需求嘛，那我就学着开始去架网站，然后跟当地谈合作。那所以会很像现在的类似 KKday 或 Klook 的 model， 可是我加上了很多的这个呃旅游的这个资讯跟社群在里面，所以在教大家怎么玩之余，还让你可以把我提到好玩的东西在线上都可以做，直接做下定的动作。所以这个其实是呃创业的原点这样子。然后呃这个原点其实是很重要的是，是我希望把这个啊、呃、对于关岛当地旅游玩的这个权利还给消费者本身
0: 。那你？这一次的这个创业的题目，阿物这个做的是呃，所谓行销科技 （Martech） 这个领域哦。对、嗯，能不能跟听众朋友解释一下？因为我想，可能大家或许有听过 Martech 这个词，但是并没有那么清楚，说那到底这个领域涵盖是哪些，然后到底帮忙解决什么问题？嗯,嗯
1: ，OK， 呃、uh, ，Martech 叫行销科技，那基本上跟在行销这边跟科技连的上线的，都可以把它叫做 Martech。广泛来讲，其实包含 Google， 包含 Salesforce。啊 ，Adobe 这有在提供行销科技解决方案的公司，也都可以被归纳在 m a r t e t 的领域这样。那我们公司在做的是，呃，就是我举个实际的例子哈，如果你今天要做一个电商 ，OK， 那你必须要找一个呃开店系统商哈，类似酒业 APP 这样。可是你开完店之后，你会遇到一连串的问题。第一个问题是，你必须要有,有呃流量嘛，有人潮。第二个人来了之后，他能够找得到、逛起来、买起来。好，第二个这个我们叫转换，好，让你的呃访客变成顾客。第三个部分是要做客户的留存，简而言之就是让新客变熟客。那阿雾在这三个阶段里面提供了一个 all-in-one 的 solution。好，所以你基本上就是你找开店平台开完店之后，你接着就用阿雾的这个 all-in-one 的 solution 去帮助你把流量做大。第二块是把你的转换、你的客户的购物体验做好。第三个让啊新、呃、客变熟客，啊，让你会员可以不断不断的去做这个回购的动作。那我们这个平台上面大概有十几个解决方案。哦，那可以让您要做经营、数的这件事情、电商的这件事情，除了开完店之后，其他的事情就可以交给我们
0: 了。那我想，这个当然就是说，嗯，帮忙去开发新的客户，然后再想办法把新客变首客，然后这个里面就可能后续有很多的一些商业的价值可以开发出来。那当然这个现在是透过一些新的网络跟这个所谓人工智慧的科技去实现。嗯，我想这一块我们可以等一下再慢慢来聊。那只是说，我想可能会有听众跟我一样好奇說，说那过去当我们谈到这些新的这些概念。跟技术的时候，可能更多在台湾的这个部分都会是在像台北或新北这边去成立公司，或者可能是国外的公司进来在这里设办公室来落地引进这些技术哦。但是你选择在嘉义这个地方去创办这个阿物，那其实跟我们可能过去的这个经验或者说是这种看到的很不一样哦。能不能谈一下，就是为什么这么新的一个概念，但是会选择是在嘉义去落地成立公司？
1: Yeah, O.K.， 呃，谢主任，给这个问题很好，因为我的状态呃比原生从南部创业的人稍微再复杂一点。我是南部小孩，然后后来在呃台北创业。一开始啊，我是在台北。好 ，O.K.， 那呃走到一段路的时候，那时候其实看到很多这个呃社会的这个不能说思潮，我看到很多这种啊、呃、社会的动能。这动能在谈的就是所谓的呃就是北漂青年回呃回故乡返乡创业的概念。那那时候我们常常觉得说应该。要有人好、哦、比较大规模的对社会对于这个返乡这件事情给予更坚定的一个呃信念，所以我觉得我们应该要对社会有做一些 impact。所以那时候其实我们在南部，我我本身是台南人，我只是离嘉义很近的台北台南这样在在那个后壁一带。可是我那时候我们在想说，哎、欸，在南部如果我们的事业要迁到南部或者在南部设个总部的话，那我们应该要选哪个地方？那这里有一些评估，那呃最后的结论，呃嘉义应该是最适合的。那原因其实呃也很单纯，第一个人才的一个供应是非常充沛的，呃，因为嘉义附近其实有大概30分钟车程，里面有大概啊六、呃、到七间大学，可这些大学基本上是呃这些大学的学生，比如说我们讲中正的学生或嘉大学生，他们在暑假 intern 的时候，在地面有个可以接球的这种叫新创的事业。那这是第一点，就是人才的充沛程度是很够的。那第二点来讲的话，因为嘉义的这个呃生活感其实很好，哇，因为我我说我以前小时候住在嘉义附近，然后呃我发现嘉义是个非常宜居的城市。第三个我觉得很重要是，呃，它不大，所以当你把这样坐在嘉义的时候，它对社会的这个 impact 会很强。就是你可以想象说，呃，如果有一间新创，好，那如果要、啊、未来国家的日本上市啊，轰轰烈烈这样的 ，OK， 它却发生在嘉义。这个会，我自己的看法是，这个比可能在台南或高雄或台中来的更对社会很有冲击。那这个冲击感其实就是要去呃说明一件事情，就是说，其实如果我们要做全世界生意，我们不一定要都在台北城里面去完成这件事情。台湾值得更好的整体的呃城市的这个应该说城市规划上面的发展，哈、哦，可以是更共融，而不是只集中在台北一个城市。
0: 呃，那当然，我想你一开始在台北，后来搬到嘉义，因为考虑到你刚才提到，就是说可能比如人才的取得也很方便，生活的这个可能环境可能相对也许比台北来讲更没有那么拥挤。但是就除了这个之外，就是说那可能以一个宣传公司来讲，就是说你要争取的包含像客户，包含就是说像一些就是可能比较快的一些这种呃情报的这些流动，那不晓就说那你怎么去比较
1: 就台北跟嘉义这两个地方的差别？啊、呃，所以呃，谢谢振哥，所以这个里面我们在规划上其实是有一些不同的规划，比如说呃，第一件事情我，我们在台北还是有业务团队，那可在加一来讲会有很多的 R&D 的团队呃，因为其实我们主打的其实主打的概念是就是南部的呃生活嘛，然后呃台北的薪资做全球最前沿的产品呃，所以我在客户的取得上面，呃，在在团队的分布上面来讲，其实我们是有做一些分布在南部主要会是 R&D， 那北部会是 marketing 啊 sales 哦、呃，那呃。更别说是、啊、那海外的话，其实呃，因为我们又面对是国际市场嘛，所以当我们面对国际市场的时候，其实啊、呃，你在台北或在嘉义，我觉得它没有什么，其基本上是没什么差别的哈，因为这个是呃，我们面向国际市场的时候，是你在台北跟嘉义，并不会帮助你取得什么样的客户。那如果谈回来在，在、呃、啊，我们产业的情报的部分，因为我们是这个产业里面呃提论述最前面的人。所以基本上来讲的话，其实不,不太需要去参考太多的对手的这些情报，因为呃，我们是完全就是我们是走在这行业最前面的的公司，所以这应该是他们反而也比较担心，所以怎么来了解我们在想什么才对
0: 。哦，所以因为像一般做这个 RD 研发的这个团队，应该是想办法让他不要太被打扰，让他有一个比较安对安静的这种环境。那当然相对来讲，那这个应该是嘉义，比起台北要有优势的地方。那你的业务团队其实更多还是放在台北，因为这边要跑客户啊，或接触市场可能是比较方便。所以我想你做了一个这样的一个分隔，其实相对来讲还算是各利用到当地的这个就是一一个特点这样子，其实也是一个有趣的一个规划哦
1: 。对啊，在嘉义生活是蛮幸福的，其实工程生意也会很喜欢<笑>啊。对
0: ，没错，因为我我最近其实碰到好多的外商公司，他们也都分享，就是从去年的这个五月一级升三级之后，不用进办公室。那就很多他们的这个工作人员，其实可能就搬到从台北就搬到可能第一个郊区哦，比如英歌、三峡，甚至有搬到什么台中啊、彰化去的，对，因为反正透过这个网络连线，在哪里都一样。但是呢，你可以选择一个相对更舒服、更自在的一个环境哦。那当然，这个其实也是透过这种网络去，呃，我想就说，不光是你们去解决客户的问题，其实包含你们自己内部的这种人员的分工，其实也利用了这个城市的这个不同。呃、去帮研发、帮业务团队，他可以在不同的这个城市。那回过头来就是说，呃，我也看到说，在你们的这个投资者里面，其实蛮有趣的、哦，就是像包含詹宏志先生、包含沙振志先生、嗯、包含邱俊邦先生。那当然，我想因为詹先这个大概很多人都知道，但是像沙振志跟邱俊邦这个大概是要我这个年纪以上才会听过这个名字哦。因为沙振志他其实之前最早在 Oracle， 然后后来在 n e s t g e n 成立。那 n e s t g e n 其实。对很多现在年轻人来讲，都算是网路界的上古神兽了、哦，因为他是三朝以前。<笑>那邱俊邦，因为是很早期的这些半导体的这个产业里面的这个老将哦，那就是更是上古神兽，更早以前。所以，那我,我比较好奇说，那你当时怎么找到他们，或者说他们为什么会想要投资阿五？因为这些其实呃是很不同的这些领域的这些人，那怎么样跟你在做这个行销科技是能够连接上来？对。
1: 对呃，这个那时候的呃一个脉络，其实是我们在台湾经历了一次很严重的募资失败。OK， 那次总之就是，反正就是呃失败，只是我反正我们就被创投给耍了这样子。OK， 那时候我想说啊，真的就要这样结束了嘛？这样，然后那时候我就说，如果今天我们要失败，我也要被全世界最顶尖的投资人告诉我这不 work。那所以那时候我就想说，好，那我就去硅谷一趟啊。那去硅谷的时候，很谢谢这个我们在当地的这呃科技组啊。那那时候呃，他替我们安排了这个呃去面访的 S V T Angel 的一群的这个 investor。那时候我就他们就提了个名单给我，告诉我说问我说哪些人是你呃希望见面的。那时候我就列了三个人，一个是呃沙正志先生。因为他是 software 背景的嘛，而且我觉得他是当时在呃整个这个呃戏股，甚至台湾就是台湾人里面最懂软体的其中一位。第二个呃是邱俊邦，那邱俊邦先生，因为他呃投资一个防毒软体公司，其实获得一个非常大的成功。那我相信他对这个 software 的生意他也是熟悉的。第三个人其实是胡立明，胡立明是 A D May 的这个呃呃共同创办人。那 A D May 是在美国上市的这个 fintech 的独角兽。那当时我觉得这三个人应该是台湾人里面最懂软体的人，那我就飞到西谷去，然后，然后呃去找份 pitch， 然后最后他们都变成我们的投资人、哦、那这个其中一个很大的原因是因为他们看到了呃阿武不只懂技术、哦、而且我们更懂市场跟客户这一点，其实是他们很少很少看。他说过去在呃台湾有技术能力强的团队，基本上离市场都很远、哦、那对客户啊，能够卖技术这件事情。也都是非常非常远，所以他他们看到说，呃，第一点来讲的话，就是呃，阿五有很强的技术，而且很懂市场跟客户。第二点很关键，就是日本，就是这家公司是自在，不是只是志在台湾，而是要 go global， 而且是到一个亚洲最大的市场之一。那我觉得这两点来讲的话，啊、呃，让他们几位投资人觉得说，对阿、啊、五是值得被帮助跟值得投资的团队
0: 。呃，我想那趟去应该去之前压力很大、哦，就是说因为只能成功。没有，就是所以，呃，那当然就是这样听下来，就是说这个结果当然是一个好的结果。那特别是说因为你，你刚才举的这两位，其实都是在业界，一个在软体跟网络，一个在半导体业，其实都是非常知名，然后有很有成就的这个前辈哦。那他们愿意就是相信你的这个计划，并且投资，我想这个其实是一个不容易的事情。但当然，呃，也因为这样，其实也解决你当时的这个募资的问题，能够公司顺利再往下走。哦。那回过头来就是，我们谈到就是他们看中你的这个所谓技术跟市场的部分，其实也是你一开始提到这个所谓新交科技这个领域哦。那能不能跟我们听众也分享一下，就是那新交科技的这个领域里面，目前碰到的大概大家共有的一些问题，或者说可能亟待被解决，或者还没有被满足这个需求，能从你的这个角度来讲，就是现在大概都是在解决什么样的问题比较多
1: ？嗯。好，呃，我认为第一个很重要的一个议题，是我们整个行业很沸腾的议题，叫做呃 cookieless 的问题。就是说，呃，这个问题白话文讲，就是说，比如说，呃，过去呃十年，哦、呃，这个我们在行业有一个很重要的论述跟，跟呃立即点，叫做在对的时间给对的人呃，然后给对的产品。哦，那这种就是所谓的广告投放更依赖这样一个技术。可是因为个人隐私权保护的这个呃意识。整个是高涨，所以在2018年开始，呃，颁布了一个叫做《个人隐私权保护法》。那在欧洲叫做 GDPR， 美国叫 c g p a 那台湾其实也也有各自法的很多规定。那这个规定里面有一点，特别是限制了，呃，叫做用以 cookie 第三方 cookie 来追踪很多人跨屏跨域的一个呃行为跟资料交换行为。简而言之。啊、哦，我我讲个例子好了，就我想大家应该会有感觉的例子，就比如说我今天在某个内容网站上面，我在看一,一则这个车子的呃新闻，看完之后我回到 Facebook 上面，全部都是车子的广告。这个其实是发生在我们这个生活之间其实很常发生的情况。这种 retargeting， 这种叫做追踪你在外站回到啊 Facebook 给你投递对的广告，这个行为其实是。已经开始被高度的一个限制，这种追踪的行为，像之前 Facebook 还要告这个 Apple， 我就说啊，你不可以这样子呃，用这种方式来阻挡我做资料的交换，因为 Apple 要求呃，使用者用户在同意被追踪前，一个程序是严谨的，而不是一个傻傻只是按个 OK 而已。那这样子就代表了很多这个行业很多过去呃利基啊哈，这个这个论述的利基点被摇晃了，所以。呃，就会很多公司说，哇，过去因为我这样子广告才投得很准啊，因为我这样我才推荐商品推荐很准啊，那现在不这么做了怎么办？啊、呃，这是我们这行业近近几年来遇到一个很核心的问题，这尤其这一两年
0: 。那现在就是说，这个呃，把这个所谓的 cookie 这个饼干要拿掉，已经是一个就是不可逆的，就是它只是时间的问题哦。那当然，我想这个也是很多在做这个所谓网络行销的公司。呃，再想办法找到，就是那可以怎么来解决，或者有什么样一个替代方案？那从你们现在的这个做法来讲，会是怎么样去处理这个所谓 cookie 历史的这样的一个情况
1: ？对这个部分来讲我觉得我们先问了一个更提早的问题，就是说你要给使用者一个很好的推荐或了解他的意图，你需要那么多的资料跟个人化的追踪吗？我们从这个点上面去思考这个问题，然后我们就回过头来看，哎、欸，实体的世界其实看起来是有解决方案的。呃，我们再回顾我过去很好的这个购物体验。一个好的店员，他其实看我从他的货架上拿了一件衣服，又从另外货架拿了一件衣服，他大概就知道这整个店里面适合我的衣服是什么。因为他看到的不是衣服本身，而是衣服背后的特征。那在数位来讲，我们可以叫标签。好，这件衣服来讲，比如上面啊，我举个例子好了，我这两件衣服他都看到有蔷与玫瑰的图腾 ，OK， 然后又是黑色的，又是紧身的，然后是什么价格区间的？他大概就截取到很重要，我要买一个商品的意图是什么？那这个意图是不需要在他这个客人进到店门前，我就要去了解说他昨天跟谁吃饭，前天看了什么文章，大前天跟谁约会。我们不需要这些个人化追踪，其实我们也可以通过他进到网站之后一两个行为，就很快速的去了解到他的意图是什么。所以我们基本上称之这样的技术叫商品理解。我们透过理解商品。背后的特征去理解使用者的意图，那不用做到个人化的一个追踪
0: 。呃，那我想这个其实也是一般，就是说我们要了解一个人，当然以比较快就让他可能去填写一些个人资料，或者说，如果不是填写个人资料，你可能就看，呃，比如他的这个书柜上面是哪些书，或者他出门的时候可能穿什么样的衣服，或者他衣柜打开大概都什么样，大概你可以从他使用的这些物品里面大概去分析了解这个人。那、嗯、对，那刚才其实你提到，就类似像这种，就是我其实不是让这个人去填写这个资料，而是说从他身边使用，或者说他看的这些书里面去归纳、去分析，说那这个人可能会是什么一个特性，或者说有一些什么样的偏好的一个呃，是这样的意思吗
1: ？对，呃，这个比如说我举个我举个实际例子好，如果我们的网站每一个在卖的商品，它都有很完整的标签。我上这里在我来解释一下标签好标签一般来讲可以分成呃隐性跟显性。显性通常代表的是它的规格，比如我们讲一件呃一一双 Nike 的鞋子好，它可能它的呃显性标签叫做 Nike 型号、颜色、材质、价格，这叫显性标签。隐性标签谈的是场合、风格或者是什么名人代言过。我我举个我们实际的一个呃客户的例子，比如说我们从他给我们的资料里面，我们看到的显性标签来讲的话，可能就是我刚才讲的型号啊，那它是一双 Nike 白色鞋子。从隐性标签。哦，我们挖到了穿这个鞋子，啊、呃，这鞋子会有名是因为孙云穿过，它叫孙云鞋。OK， 然后它的特色是增高显瘦，要让它腿可以看起来很长。那如果一个商品都同时能够把显性跟隐形标签都。呈现出来的时候，当时用者点了这个商品，又点了另外商品。假设它重复的词都是 Nike， 然后白色显瘦增高的鞋子，养或者都是均匀传过的，你要去再推产品给他，其实你就会非常简单，因为你只要把这几个标签拿去 mapping， 你网站起来在卖的商品哪一些呃商品的标签跟这个标签是高度关联，你推给他，基本上成果会非常好
0: 。呃，所以简单来讲，就是说先让看不见的东西被看见，然后让看得见的东西被归纳分析，就是。大概是像这样的意思
1: 对。对，而且那个那个那个，哈、那个，那个好啊，那个好不是一般好，因为我们其实有跟这种做个人化追踪的这种商品推荐的公司 PK 过好几场。基本上，我们通过这种商品理解，哦、呃，通过商品标签去理解消费者意图的模式，我们呃在推荐的这个最后，我们叫转换率，就是我推荐给你的商品，最后你会买的这个比例，甚至都比我们的其他做所谓的我们讲 cookie 最终的这种个人化侵犯个人化隐私的公司推荐结果都来得更好。
0: 那这个需要的能力是什么？我想，当然这个技术是一个基础的，但是呃，包你刚才提到说，它可能更多的是要去找到那些没有标出来的这些特质。那那些应该不是技术人员的强项，那应该是更多是对这种所谓的呃市场、对消费、对这个所谓的产品、对行销有更多概念的这些，就是它不是在这种写扣的这些人，而是应该是说，它可能是对。消费者的洞察这个事情有更多的这种认识的这些人
1: ，没错，这个其实就会来自于一个很呃很核心。当然，这里面要去理解这些商品的内容，去把这些字摘出来，它当然是跟 AI 跟 NLP 自然语言理解的技术有高度关系。那这里面其实、呃、包含了像我们自己在做，它就会有资料源比要广。比如说这双鞋子，客人给你的可能只是基本的规格，叫做显性标签。那如可是如果你把这双鞋子在啊、呃，网络上其他的一些评论啊、开箱文都抓回来的时候，你就会从中间开始发现到很多人都要评论，看哇，真的可以增高，可以显瘦，哇，声音穿过。所以这个我觉得它基本上来讲的我们呃用的方式基本上是以大量的数据去理解这个商品如何被讨论，如何被呃评论，然后在里面去再找到这些所谓的叫显性的这一我们叫意图啊哈，在这种购物的意图的表现出来
0: 。OK， 呃，那像这样的一个做法，当然我想。它也需要透过结合技术，然后结合就是可能对这些营销跟商品理解的这个两方面哦。那能不能谈一下，就是说，那你们其实在日本市场也花了很多的力气，那为什么就是说日本对阿物的这个发展来讲有一个像这样的一个重要性？就是你们最初是怎么样一
1: 个考虑？嗯，好，那个我们最初其实，在看整个我们在亚洲的一个扩张的计划，然后。日本市场，我想台湾人对日本是非常非常熟悉的，可是我们很少用比较 commerce 的角度去看这个市场。所以那时候其实是，呃、我们是用这种叫做呃这个市场的一个规模的评估去看，深入去看这个市场之后，发现几个很重要的指标。第一个，它的呃零售跟电商的这个渗透率，哦、呃，这 penetration 大概呃七到八趴而已，可是成长蛮快的。第二个是它数位广告，哦，它数位广告。跟这个传统广告的这个比例，那时候呃，那时候我们几年前看的时候，大概是二三十趴而已，数位广告才占了三十趴而、哦、那可是它的成长的那种增长率是非常非常快的。可是你可以去回过头来去看台湾市场、美国市场或中国市场，这这个数字都已经啊、呃、是超过，就是、日本相对来讲，简而言之市场很大，可是它的这个呃我们讲这个电商或者这个数位行销的呃市场还在相对于中国或美国或台湾相对于。这三个国家来讲相对早期，所以它是一个市场服务员，它的社位广场大概是台湾的十倍哦，哈、哦，市场够大，又在早期，又又在成长的早期，成长又很快，那这种市场，我觉得我们就必须要很认真的去、呃、思考要不要进入日本这件事情。这是第一个是市场，第二个是出厂。对于投资人而言，呃，新创公司的出厂是非常重要的。好、哦，那所以一般出厂有包含并购啊，包含上市。那在日本，呃，在我们的行业里面，并购其实是很常发生的哦。所以比起台湾啊，相较于台湾，第二个它出厂今天要上市，日本的这个呃东正了哈，然、哦、给这个呃日本这个资本市场给呃这种 AI 或者是这种 software 就是软体的公司的这个估值非常好，哦，他们的所谓的 PE ratio 都可以到大概平均可以到80到100倍之间。哦，所以对于第二段，就是对于出厂这件事情来讲，对投资人来讲，其实它又是一个非常非常好的一个，呃，算亚洲很棒的市场。哦、呃，那这两个原因如果都具备的话，我觉得这个市场是值得去尝试的
0: 。对，那我想这个外界有有一种说法说，说因为阿物总部在嘉义，所以是等于从阿里山，<笑>然后到这个日本东京富士山，就是那到这个比喻蛮贴切，但就是说那这一条路怎么走过去？因为你有谈到说有两个前提，第一个是说。考虑到它这个市场的这个渗透率其实还不够，所以存在有机会。第二个说，考虑到将来如果要上市，它其实它这个资本市场所以给出的这个本意比跟条件相对也是比较优厚的。但真正到公司的业务要到日本去落地，可能这个过程是怎么进行呢
1: ？哇，这个过程其实，我觉得最大的感触是时间感的问题。就是原本呃，你知道，如果我们今天去美国做生意，就杀、啊、就冲啊，然后你只要你的东西好了，哎、欸，很很快就找到 P O C 对象，然后就哎、欸、就就能够 kick off and run 嘛，就是就开始启动。可到日本市场，哇，我发现你必须要把所谓的商业的 infrastructure 好、哦、做好啊，所以 infrastructure 是代表呃，你公司甚至你公司设定在哪设立在哪里，然后谁是你的。呃，你的银行开户是哪家银行？然后你的顾问是谁？你的投资人是谁？谁来认可你？因为日本是一个 trust base， 就是以信任为基础的一个市场，所以他前面你必须要花很大的功夫去做一个 deep dive 吧，就是一个深跳、跳深、深浅这样的，去好好把这些所谓的、所谓的商业的基础建设跟关系，把它做得很好。所以一开始我们在台湾运用的就是，呃，过去啊、呃，日商在台湾负责台湾投资的这些投资人。那包含了就是呃，所有你身边啊，你能够呃问得到的，就是跟日本有关系的商业关系的人，我全部都想办法把他弄一圈出来。所以我我的第一群熟悉日本市场的，能够带我们日本市场的这些 mentor 或朋友就出现了，这是我们的第一步。那第二步呢？还有第三步 o k 有有有有有对。那第二步当然就是因为这些人其实很有趣的地方，这些人大部分也就是你很好的一个 bridge， 所以你透过这些人再去认识当地日本的很多的这些 partner 啊，然后日本的朋友的时候，我们就从这里再把人脉网再拓出来，然后同时 in the meantime 我们就去参加很多的不同的日本的国内的类似那种世贸展这种，然后是我们行业的展览，我们实际的就是呃跳进这个市场开始认识人，然后开始想办法找客户。然后好不容易找到了第一间的这个日本的 P O C， 愿意付钱 P O C 的客户叫 Sharp List 啊、哦，那是我们在日本的第一个客户。那这个客户基本上来讲的话，就是我们就想尽办法，就是去符合很多我们讲 Japanese quality 这样的日本的药的品质。我发现这个中间是有蛮多的落差，比如说呃，甚至说我们呃我们中间的所谓的 A P I， 就是我们的技术说明文件，台湾人会觉得，哎，台湾的标准，我觉得我们已经写得很好了。日本会把从你看着文件，去把每一个你文件可能衍生问题都问得一清二楚。所以，我们过程中其实有很多的呃进步，都是让阿雾的这个产品的水准可以达到日本的标准，然后进而去完成上成果还不差的这个 P O C
0: 。那这个过程当中，是不是也要学习日语？包含有很多的沟通，其实可能不一定用英文能够完成。
1: 啊、哦，对啊，基本上都讲日文啊。我在在日本来讲的话，基本上呃，虽然我自己不是呃讲日语的，我我我是讲英语的，可是因为很幸运的，我在很早期的时候，我就在台湾找到一种很特别的，不能说呃物种，应该说很特别的这个呃的人才。他们通常都是比如说台日混血，哦、呃，台日混血。那他们通常会讲中文很好，日文也很好。那有些还在国外读过书，是等于三语系的的一个人才。所我们一开始我们经常在台湾有这样的人才，然后配上在。台湾一些，其实台湾很多人在日本工作过，在日本当地工作过回台湾的人，我们就这样组了第一批团队来对于日本市场的需求
0: 。所以，我想这个其实也等于说，不能说是所谓的在地化，但是起码是说他可能比较接近到这种在地化的这样的概念，然后他对台湾其实也熟悉。等于作为你们进军到日本市场的一个很重要的一个刚开始的第一批的这个部队，或者说可能在当地能够驻扎下来的这个一个很重要的一批人才。
1: 没错，没错。然后我们再往下一步，其实就真正落地了。就我们从一家客户，然后变十家、二十家，基本上是接下来是呃第三步，就是日本在地的一流好手。这个是我们在日本很重要的一个 milestone， 因为现在阿雾在日本有四个 VP， 就是副总等级的的主管，而且这四个人在我们行业里面也都是一号人物。所以基本上，我们现在阿物的主体在日本，基本上是用日本人为一个主体在运作我们的生意。那我我比较好奇
0: 是说，那有什么样在日本市场，包含这些客户所累积这些经验，回过头来对你们在台湾这边的服务客户是有帮助？那同时就是说，台湾这边不累积服务客户的经验，能够哪些在日本那边能够帮助你更好的服务当地的这些客户？
1: 嗯，建哥，我稍微再补充一下，就是说、嗯，呃，就是就是也蛮多人对我们好奇，就是、说，哎，你们在日本市场怎么有办法 hire 到日本 top tier 的人人才？其实在，在因为它也没什么太多的秘诀，他基本上就是这些人都是曾经在，因为我们到日本三年了嘛，哈，前两年跟我们一起吃过饭、喝过酒的朋友，就是呃，像我们日本第一个 VP， 他原本在的公司是呃，我们在日本想去结交的合作伙伴，然后他是跟我们对应的那个头这样子，那。呃，他反正原原本根本就没有机会来阿五这样，然后不过他因为呃生了一场大病，他得了一个癌症这样子，然后来有惊无险的就活下来了，然后他觉得他人生想要做更多的尝试，然后就来跟我聊，然后呃我们就说好，我们一起来干大事这样，然后就他就这样啊、呃，第一个 VP 就这样加入我们这样子，所以这个中间其实有很多这种蛮有趣的故事，那些都是。呃，我像我们另外一个其中的 VP， 他是反正也是一个 partner 的头这样子，然后我们晚上一起在日本那个新桥站那附近的那个露天的烤肉，晚上还会弄一起喝酒在路边阿丘吧这样的、嗯，所以你中间其实是嗯、呃、需要很多的这一种这样的运作，你才有办法拿到日本呃在地一流的人才，这个其实是非常不容易，而且他们其实基本上也也都不讲英文的
0: 。呃，当然我想这个就变成是说呃很多的。可能大家透过吃饭、喝酒，或者是这种交心聊天，<笑>特别是可能要到不只是半夜，可能要隔天的这种，<笑>对，慢慢把这些所谓的情感累积下来之后，开始再往下去，有更多的可能商务，或者说是一些生意上面的合作，可以再往下走
1: 。对啊，对啊，对啊，这个其实是日本市场，我觉得非常非常需要沉淀的地方，就是尤其是阿武在日本市场的一个姿态，我们在进这市场姿态是，我们要。成为这个市场的王者跟大王，所以我们要去 dominate 这个市场的时候，我们就不太可能只是像很多公司到日本一样，就找一个 country manager， 然后找一些啊、呃，比如说一些广告代理商帮你去啊、呃，或者一些销售的代理商帮你去卖产品。我们基本上在日本呃70 ，呃，百分以上的这个客户是来自于直客。我们在日本是啊、呃，很多人认识我们的，就是他知道这个业内人知道阿物这个品牌，所以我们在日本是做品牌，然后做直客生意的这种模式。这个是我们在日本在走的这种呃路线，其实是跟很多新创不太一样的地方
0: 。那你提到说你们在日本有四个 VP， 那整个团队大概有多少人在日本？十二个人，十二个人，十二个人。呵呵，对。那所以这样的话就变成其实还是相对还算蛮精简的，就是呃，但主要应该都是业务人员嘛
1: ？对，主要就是业务跟行销
0: 。OK 那。那那回到刚才那个问题是说，那有哪些台日之间就是说彼此的这些客户经验是可以交流，嗯、或者可能可以就是帮助到？就是另外一边的这个市场或者这种生意能够做得更好的。
1: 嗯，台湾的市场特性是客人的容错性高，所以很愿意跟你玩一些概念性的东西。所以你很多的概念，台湾的客人是愿意跟你一起尝试。那日本是反过来，日本是你要把东西做到很好，然后你再给我。所以在这点上面对做产品就很有趣，就是我们很多先行的概念，啊，纵然是我们从日本上那边观察到的一些啊新的做法跟概念，我们会找台湾的客户来试。那<笑>台湾的客人会疯涨很容易哦。OK， 好好好，这个概念好。那只要你不跟他说太多钱的话，他们其实台湾的客户是容错率很高的，就是他们愿意跟你一起试，把资料给你，然后让你去试出的模式，然后也很愿意相对的去当一个叫做 pioneer。我们不要不要讲白老鼠，叫 pioneer。那日本那边就是就是我们在台湾这边试完了，一切都做好了之后，日本那边会帮我们把这个东西做 fine tune。所谓 fine tune 就是。那个 tuning 不是代表这种有 bug， 而是比如说我刚才讲类似技术说明文件、串接的模式，然后呃，你这个包含 sales pitch 还是你行销的啊、呃、这些 pitch， 呃，都要是非常的精准，而且是一次就要到位的。所以我觉得这两边的交这些呃 T R U 在产品上面其实有带来蛮大的一个成长
0: 。那呃，当然我想台湾的这个市场特性很多是喜新厌旧，但是又怕当第一个，这个大概是一个比较典型的。那日本可能一方面来讲，就是说可能这些方面比较保守，就是说它还没有到说喜旧厌新，但起码对于可能新事物的这个，通常来讲会是比较有一个比较长的一个观察期
1: 哦。对，没错，没错，没错，没错，这个是日本市场一个很大的特性啊。对，那
0: 除了日本市场之外呢，就是你们整个对海外的发展的其他的市场有同步在规划吗
1: ？有，我们其实对于呃这个韩国跟这个印尼这两个市场，其实我们也有高度的一个呃。评估那原因是韩国市场啊、呃，就我我想很多人想到韩国也不会想到它居然是世界电商前六大的市场，它的 GMB 是我记得是第六还是第五大的。哦，那因为我们是在做这种零售跟电商的 solution， 军火商哈 ，OK。那基本上来讲的话，韩国市场是一个非常值得进入的市场，而且它跟日本市场有个很一样的特性，就是它，呃，它是文化门槛极高、极度在地的市场，然后又相对又够大，所以我觉得韩国市场是一个很好的市场。那印尼不用说，印尼，我想大家可以理解，就是它整个呃，不管是呃电商的 GMV 啊，成长的速度是亚洲数一数二快的，而且它市场也一样是非常非常呃肥沃且巨大的。你
0: 提到韩国市场这个，我我就比较好奇是说，因为基本上我们很少看到就是可能呃国外的公司在韩国成功插旗，那特别是来自台湾的公司要到韩国去，可能这个部分的过去成功案例也比较少，所以在韩国这一块，你们现在。有一些呃具体的计划，或者说有已经有一些初步的成果了吗
1: ？啊，我我们首先当然是要很谦虚的加入一些韩国体系的那个创业加速器嘛，所以我们其实有入选了这个呃，而且已经毕业了。那 SPALABS 的这个呃加速器啊，那 SPALABS 在韩国其实是最大加速器，而且商业的这个资源非常的雄厚。那除此之外，其实这个是一个很有趣的事情，就是就是韩国跟日本虽然在民情上面可能有点对立，可是在商业上面其实是。呃，是非常绵密的商业上的互动，尤其是 Internet， 呃 ，Internet 更不用讲。那大家老板就是孙正义，所以其实，在商业上的互动，韩日其实是非常非常非常非常的呃热络。然后在这个投资，像我们遇过几个，在日本遇过几个这个投资人，他们其实跟韩国其实是非常的紧密的，所以我们。通过加入这个创业的加速器，通过去 leverage 这个呃日本跟韩国之间的商业关系，我觉得我们呃是蛮有信心可以在韩国市场有一些成绩的
0: 。呃，你这个倒是一个有趣的做法，因为我想直接要从台湾去韩国大概是稍微有点困难，因为过去台韩之间比较是竞争、啊、合作上是比较少，但通过日本去韩国这个事情倒是一个有趣的事情，因为虽然说好像日韩两边经常有一些敌对或者是比较紧张的这个意识。但确实，如你所说，就是他在商业上的这种往来合作，他追溯到历史是很长期的一个。对,对、啊
1: ，对啊，对啊。那包括像
0: 韩国现在这些大的商社的这些所有的组织的概念，其实也都是从日本这边接近过来。那包括像三星早期这些技术从日本的三洋引进，就就他又竞争又合作的这种，就是他呃看似矛盾，但是又分不开的这种，就是很纠结的这种关系，其实是很长期，<笑>就一直以来都是这个样子啊。呃
1: 没错，没错，对啊，那这个其实就是我刚才有提到，就是我们在日本遇到投资人很多，也都是韩国，同时是韩国大 VC， 那也在日本设点投资日本的团队，所以我觉得这个中间呃可以运用可以 leverage 的地方、呃、还蛮多的，可以去杠杆的地方是很多的
0: 。OK， 那我最后想请问，因为你过去是运动选手，就是棒球选手，也做过柔道选手，我想因为从刚才你的这个分享的经验来看，就是说这个其实好像给你在做事情的行动力上面。有很直接的帮助，因为我也碰到过很多创业家，就是说他可以做很好的规划 ，PPT 也很漂亮，但是可能到要离开办公室的时候就会考虑很多。但是你刚才其实分享了很多，就是说，比如说要募资就直接杀到细谷，比如说开发日本市场就到当地去，可能跟这些客户去跑干情。就是对你来讲，就是好像这些事情就变成是非常的自然，就是当你有想到这件事情，然后付诸行动，他其实感觉是没有那么大的一个距离，就是他。变成是一个相对是一个比较容易的事情了
1: ，对啊，就是那就出来就打喽，是<笑>嗯<笑><笑>
0: ，OK、yeah. 好，那很谢谢麦克今天在我们 p a 节目跟我们分享整个呃阿物整个创业的这个过程，那包含从台北开始到嘉义，然后现在也进军日本，以及接下来规划还有韩国跟印尼的市场。那以及就是说，在这个过程里面，他们现在所解决的问题，包帮行销科技这个领域里面看到的一个呃 cookie list， 就是把这个饼干标签拿掉之后，怎么样来更精准行销到这个呃客户去满足他们的需求
1: 。那谢谢 Mike， 谢谢，谢谢志坚哥，谢谢听众的时间
0: 。那也祝福阿雾能够越做越好。那将来如果能够成功在日本上市的话，我想以后嘉义。除了阿里山，除了鸡肉饭之外，<笑>可能第三个可以拿出来谈，就是阿五科技。Yeah，、okay、希望
1: 是这样嗯、啊，谢谢。好，谢谢 Mike， 谢谢
0: ，也谢谢各位听众朋友的收听，希望大家有喜欢这集的内容，欢迎点赞转发，也请给我们持续关注和留言，我们
1: 下期再会。